0: Considerando que esse material sugerido na primeira parte possa ter, ser elaborado, pensei até aqui na possibilidade de ser em EVA, algum material que tenha uma certa espessura, que possa ser manipulado facilmente. Então, uma espécie de dominó, né? Só que esses, essas placas devem ter esses tamanhos diferentes e devem ser etiquetadas para que isso não confunda. À medida em que as placas vão ficando menores, as medidas se aproximam muito, então pelo manuseio pode ser difícil identificar se não houver a etiqueta. Então nós faremos uma exploração inicial de cada placa, iniciando pela maior, e vamos ajustando cada conjunto por sua vez, formando um grande muro, onde as camadas terão sempre a mesma medida. Então, nós vamos formar um murinho, onde cada camada tem o comprimento igual. Então, ao lado da maior, ajustaremos as duas placas, que estão nomeadas com 1 um meio. Cada placa 1 um sobre 2 será lida 1 um meio. Em seguida ajustaremos as três placas de um terço, 1 sobre 3. cada placa um sobre três será lida um terço na sequência as quatro placas de um quarto, cada placa será lida um quarto, um sobre quatro fração: um quarto. Isso significa, até aqui, que todas as frações com denominador 2 são, são lidas meio. Então eu posso ter 5 meios, como eu posso ter 3 meios, 10 meios, ok? Os terços, 1 um terço, 2 terços, 3 terços. Eu leio o numerador normalmente como um número, é... é cardinal, não é isso? E o denominador, terço, quarto, quinto, para qualquer que seja, então, o numerador. Então, nas cinco placas de um quinto, eu vou ajustá-las, as cinco placas, estamos formando esse muro. Depois, as seis placas de um sexto, vamos ler cada placa, um sexto e ajustá-la depois as sete placas de um sétimo, as oito placas de um oitavo, as nove placas de um nono e as dez placas de um décimo. Por que isso? Porque a partir daqui nós já vamos aprender a representar então um número inteiro em forma fracionária com aquele denominador que for necessário. Todas as camadas são do mesmo tamanho. Podemos afirmar, portanto, que todas representam uma unidade, um inteiro. As duas placas, meio, um sobre dois, juntas, correspondem a um inteiro. Então, um meio mais um meio, igual a dois meios. 1 um sobre 2 mais 1 um sobre 2 igual a 2 sobre 2. E 2 sobre 2, nós estamos observando que representa um inteiro. Vamos representar a camada, a fileira dos terços. Temos três terços. 1 um terço mais 1 um terço mais 1 um terço na escrita matemática. 1 um sobre 3, mais 1 um sobre 3, mais 1 um sobre 3, igual a 3 terços, igual a 3 sobre 3, e isso equivale a um inteiro, portanto, igual a 1. Um. Então, poderíamos repetir a escrita para cada uma das camadas. Vamos ver como é a camada dos quintos. 1 um quinto, mais 1 um quinto, mais 1 um quinto mais um quinto, mais um quinto, igual a 5 sobre 5, 5 quintos, igual a 1. Um. Tudo bem até aqui? Nós vamos continuar falando sobre como se lê as frações. Para frações com denominadores iguais a 10, 100 ou 1.000, por exemplo, podemos ler o numerador... Como um número cardinal, acompanhado dos termos décimos, centésimos, milésimos, conforme for a situação. Então, por exemplo, se eu tenho dois décimos, o numerador é 2, o denominador é 10. Se o exemplo fosse 15 centésimos, 15 é o numerador e 100 é o denominador. 15, o traço de fração e 100. 15 centésimos. Se o nosso exemplo fosse 5 milésimos, 5 no numerador, o traço de fração e o denominador 1000, OK? Então você diga para mim, como você escreve como você faria a representação matemática de sete décimos? Como seriam os números? Outro exemplo. Como seria a representação de três milésimos? Pause o áudio. Pense um pouquinho. Escreva ou fale como você representaria e eu já vou te dar a resposta. 7 décimo seria 7, o traço de fração e o número 10, 7 décimos. E 3 milésimos seria então o 3, o traço de fração e o denominador 1000, OK? Além disso, nós usamos a palavra avos na leitura de frações com denominadores maiores que 10 e diferentes de 100, de 1.000, etc. Portanto, um exemplo, como seria 5 sobre 12? Você lê 5 doze avos. Como seria... 31 sobre 54. 31 54 avos. Então, é, não está entre o, aqueles valores menores que 10, que a gente já sabe que é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Não é 10, não é 100, não é mil. Vamos falar sempre em avos. As frações também representam a parte de um todo. Por exemplo, uma semana tem sete dias. Se nós considerarmos um dia, a fração correspondente a um dia será um sobre sete. Um sétimo da semana, portanto, corresponde a um dia. Um outro exemplo. Se tenho 9 livros, 6 de matemática e 3 de português, 6 em 9 corresponde à fração dos livros de matemática, 6 sobre 9, 6 nonos. 3 em 9 corresponde à fração dos livros de português. Então, 3 nonos, 3 sobre 9 corresponde à fração dos livros de português. Nós vamos, em seguida, fazer algumas atividades e você vai aprender a transformar números decimais em frações. Nós vamos continuar daqui a pouquinho com mais um assunto sobre as frações. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 22 de julho de 2020. No início desse episódio 24, nós aprendemos a transformar as divisões em forma de fração em números decimais. Nós fizemos o exemplo 3 dividido por 2, né 3 sobre 2, eram as 3 barras de chocolate dividida entre duas pessoas ou os 3 reais divididos entre duas pessoas, que deu 1,5, e 1,5. Depois, um real dividido entre quatro pessoas, 1 um dividido por 4, ou seja, um quarto igual a 0,25. 3 quartos igual a 0,75. Vamos agora transformar, os números decimais em frações, nós vamos fazer o caminho inverso e nós vamos fazer isso a partir da leitura dos decimais. Então, por exemplo, 0,5. Você pode ler 0,5 como meio, e meio é 1 sobre 2. Como você pode ler 0,5 como 5 décimos? 5 sobre 10. Ok? Outra coisa. Uhum. Suponha que o decimal fosse 0,3. Você lê 3 décimos. Por quê? Após a vírgula, a primeira casa decimal é a casa dos décimos. Então, você lê o número que está ali, ok? Então, são 3 décimos em forma de fração 3 sobre 10. Da mesma forma, a leitura, 3 décimos. Um outro exemplo, 0,25, são 25 o quê? Se está na segunda casa decimal, são centésimos, portanto, eu leio 25 centésimos, 25 ao numerador e 100 ao denominador. Mais um exemplo, 0,75, 75 centésimos. Portanto, em fração, 75, o traço de fração e o número 100. Outro exemplo, 1,2. 1,2 igual a 12 décimos. Seria 1 inteiro e 2 décimos, ou 12 décimos. Isso, então... É um início de, uma, de um estudo que estamos fazendo para transformar números decimais em fração. Foi assim que nós iniciamos um episódio que já foi estudado sobre porcentagem. Nós estudamos porcentagem representando primeiro em forma de fração e depois representamos em forma de decimal. E, faz, e fizemos esse caminho contrário, o caminho de transformar também o decimal em fração. Vamos lembrar como é que foi? Nós iniciamos o episódio de porcentagem dizendo que o inteiro corresponde a tudo, corresponde a 100%. Assim, pensando numa pizza, a pizza inteira é 100%. Metade de uma pizza, então, que hoje sabemos que a fração 1 sobre 2 seria metade de 100% e a metade de 100% é 50%. Por isso que quando vamos calcular 50% de determinado valor, basta dividir este valor por 2, ok? Então... 1 sobre 2 é igual a 50%, que é igual a 0,50, que é igual a 0,5. Compensando ainda na pizza, vamos lá. 1 um quarto da pizza, um quarto de 100%, seria pegar essa pizza e dividir em quatro partes, ou seja, 100% dividido por 4, igual a 25%. Sabemos que dividir por 4 a pizza é pegar um quarto, ok? Podemos calcular então 25% de determinado valor dividindo este valor por 4, ou seja, 1 sobre 4 é igual a 25%, que é igual a 0,25. Vamos pegar essa pizza agora, esse 100% e dividir em 5 partes. 100% dividido por 5, 100 sobre 5, igual a 20, 20%. Isso significa que para calcular 20% de uma quantia, de um determinado valor, basta dividir este valor por 5. Temos, então, que 1 um quinto, 1 um sobre 5, é igual a 20%, que é igual a 0,20, que é igual a 0,2. Ok? 1 um décimo de 100%. Pegamos a pizza e dividimos em 10 partes. 100 dividido por 10, igual a 10%. Então, 1 sobre 10 é igual a 10%, que é igual a 0,10, que é igual a 0,1. Tudo bem? Foi legal até aqui? Meu nome é Luísa Maria Max Polônio Cantarella e hoje é dia 22 de julho de 2020.